0: Спецпроєкт «Незабуті імена літературного Львова. Місця Лема» в рамках святкування сотої річниці від дня народження фантаста. Сьогодні в нашій студії поетеса, літературознавиця, перекладачка Галина Крук. Наша розповідь буде присвячена передбаченням Станіслава Лема, які він здійснив у своїх науково-фоторологічних есеях. Зокрема, про загрозу штучного інтелекту, віртуальної реальності, пандемії, перенаселення світу та інші виклики майбутнього. Слово «футурологія» від латинського «футурум», і «грецького логос», «вчення» у широкому його значенні означає сукупність уявлень про майбутнє людства. А в вузькому це галузь наукових знань, яка охоплює перспективи соціальних процесів, часто вживається як синонім прогностики теорії розробки прогнозів і прогнозування практики розробки прогнозів. Сам термін футурологія з'явився у 1943 році і ввів його в обіг німецький вчений Флехтгейм, який окреслив ним своєрідну філософію майбутнього, вільну від ідеології і різного роду утопічних вчень. Спочатку мало хто з соціологів підтримав Флехтгейма і вважалося, що наука, яка будує прогнози на далеке майбутнє, мало потрібна. Навіщо вдивлятися в 21 століття, коли ми ще не розібралися як слід з проблемами 20-го? Проте вже в 50-ті і 60-ті роки ставлення до футурології різко змінилося. Виник ряд проблем, які вимагали пояснення та вирішення не тільки питань цього дня, але й передбачення розвитку і вирішення окремих проблем близького і далекого майбутнього. Основними причинами бурхливого розвитку футурології в країнах Західної Європи були в першу чергу – Розвиток науково-технічної революції, загострення суперечностей суспільно-політичних систем і, загалом, міжнародна така стурбованість подальшою долею світу, наростання ознак екологічної кризи і різних проблем, які супроводжували тогочасні глобальні процеси. Фактично, внаслідок розвитку футурології у різних країнах Заходу виникли певні наукові центри, Наприклад, в Англії було створено Раду соціологічних досліджень, у Франції соціологи організували групу «Перспектива», а в 1967 році в Осло відбувся перший міжнародний конгрес, присвячений проблемам майбутнього людської цивілізації. Футурологи на ньому говорили переважно про технологічне суспільство, про образ майбутнього, про профілі майбутнього, про технологічну людину, про історію і футурологію, про шок майбутнього – Звичайно, далеко не всі прогнози підтверджувалися і в основному цивілізація рухалася в якомусь своєму напрямку, але робити прогнози, передбачати було таким способом хоча б частково опановувати ситуацію. Не дивно, що у 1971 році Лем, відгукуючись, очевидно, на Міжнародний конгрес футурологів Восло. Осло, Пропонує свій футурологічний конгрес. Звичайно, це не наукова, а науково-фантастична книжка, яка увійшла до збірки безсоння, і вписується в цикл зоряних щоденників, головним героєм, яких оповідачем є зоряний мандрівник Іон Тихий, спільна поста для всіх цих творів цього циклу. Фактично, дія цього роману починається на землі в недалекому, як на той час майбутньому, тобто десь на межі 20-21 століття. І в цей час Йон Тихий бере участь у 8-му всесвітньому футурологічному конгресі, який відбувається в престижному готелі в Нуніас. Це така столиця вигаданої країни Костарикани. І присвячений цей конгрес в основному проблемі перенаселення в тогочасному нестабільному світі – де час від часу виникають дуже великі, а часом і глобальні соціальні конфлікти. Невдовзі після початку засідань цього Конгресу на вулицях Нуня спочинаються заворушення, які переростають у громадянський конфлікт і в війну. Іон тихий разом зі жменькою учасників Конгресу і дирекцією готелю переховуються в каналізаційному колекторі, куди теж потрапляють і всякі хімічні галюциногенні речовини, які влада застосовує для придушення заворушень. Фактично, під дією цих галюциногенних речовин у Йона Тихого виникає низка хибних уявлень, ілюзій про те, що відбувається, і він з усіх сил намагається зберегти ясність думки і знайти свій шлях, щоб повернутися до реальності і зрозуміти, що відбувається насправді, а що є плодом марень під дією цих галюциногенів. Він опиняється в лікарні, оскільки поранений, і йому починає вижатися щось інше. Його заморожують, йому здається, принаймні, в, цьому, в цих його видівах, що його визнають психічно хворим, заморожують і, відповідно, планують його розморозити. І розморожують у 2039 році, тобто десь в якомусь нашому недалекому майбутньому. І опиняється він в дуже іделічному світі, в якому відбувається дуже багато дивних речей. Але іделія цього нового світу пов'язана з тим, що влада розпорошує в повітрі різні хімічні речовини, які передбачають небажану соціальну поведінку, поширюють через, власне, через ці хімічні впливи легко засвоювані знання, Можуть викликати будь-яку проекцію, візію, покращити самопочуття, сприяти певним переконанням тої чи іншої особи. Тобто ми опиняємося в уявному світі, який Лен у своєму творі пропонує як одну зі своїх версій майбутнього. Звичайно, маємо справу до певної міри з антиутопією, тому що Йон Тихий у цьому новому світі – Незадоволений в цій новій псивілізації, яка впливає на організм людини, на психіку людини і, відповідно, створює ілюзію буття замість реального буття. Багато критиків і читачів вважали, що зображення цього уявного світу майбутнього для Лема лише стає приводом, щоб поговорити про універсальні виклики, перед якими людство опиниться в майбутньому. І, відповідно, теж обговорити ті загрози, з якими ми можемо зіткнутися вже зовсім незабаром. Звичайно, не лише науково-фантастичні твори стали приводом у творчості Лема для розмови про різні візії і способи майбутнього, які чекають людину. Я так розумію, що... Всі ті знання, які Лем отримує, і вся начитаність і знайомство його з новими технологіями, відкриттями, з усім тим, що пропонує тогочасна наука, лем дійсно надзвичайно начитаний, виливаються у нього в цілу низку футрологічних есеїв. Один з перших таких есеїв це сума технології, збірник фактично есеїв, виданих у 1963 році. Називається він. За зразком суми теології Томея Квінського і з відсиланням на одноіменну працю Альберта Великого, і тематично цей збірник філософських есеїв перегукується з науково-художніми дослідженнями англійського письменника Артура Кларка Риси майбутнього. Ця сума технології видається фактично по одному есею виходить у польській періодиці. І основна її проблематика стосується різних аспектів прогнозування майбутнього. По-перше, це спроба спрогнозувати науково-технічний прогрес чи розвиток, скажімо так, бо ми не завжди притримуємося цієї думки, що цей розвиток – неодмінно прогрес, і е, Лем теж говорить про нього не в контексті цього прогресивного підходу. Також передбачити ті морально-етичні і філософські проблеми, які будуть пов'язані з функціонуванням цивілізації і з засвоєнням оцих нових науково-технічних винаходів і відкриттів. Фактично, Лем цікавить сумі технології, майже завжди цікавлять свої своєрідні шипи, неіснуючих троянд, які нам принесе наука в майбутньому. З одного боку, це такий всеінженерний лейтмотив, кібернетичне тлумачення майбутнього, уявлення і роздуми про те, наскільки космос може бути опанований людьми, наскільки інженерна діяльність природи по створенню різних процесів, відтворенню законів природи, може бути скопійована людиною. З іншого боку, це науково-технічний прогноз на найближчі тисячоліття. Звичайно, не завжди Лем із цим прогнозом вгадує, але певні винаходи йому вдається передбачити, як не в його художніх творах, то в футурологічних есеях. Зокрема, до одного з таких винаходів майбутнього, який фігурує в Лема в його романі «Повернення зірок», належить... Така смарт-карт, це то картка, яка є прототипом сучасної банківської картки, якою можна розрахуватися скрізь. В романі 60-х років герой отримує таку картку для розрахунків, і це видається якимось таким настільки нереальним винаходом майбутнього, що мало хто вірить у його можливість втілення. Натомість ми з вами зараз користуємося картками спокійно, і в нас навіть не виникає думки, що це могло бути колись, навіть важко було це уявити. Таких передбачень у творчості Лема. Досить багато і це і поняття про технобіонти, це і уявлення про те, яким чином, наприклад, може бути застосовані винаходи нанотехнології для медицини, але до цього я ще питання повернуся трошки пізніше. Фактично в цьому творі маємо чимало сміливих гіпотез. Насправді вони не завжди претендують на наукову строгість і досить часто… Критики Лема зверталися до того, що насправді одна людина не може передбачати всіляких винаходів у дуже різних сферах, хоча медична освіта Лема дозволяла йому дуже глибоко входити в певне розуміння того, як функціонує людський організм, як функціонує людський розум і наскільки він може бути використаний, наприклад, при винайденні штучного інтелекту або при розвитку штучного інтелекту як комп'ютерних систем, з якими маємо ми маємо справу зараз. Зрозуміло, що певні проблеми, які були для футурології характерними чи типовими у 60-70-х роках, виявилися для нас досить далекими. Наприклад, ті уявлення, що... У 90-х роках чи у 21-му столітті людина опанує космос, полетить на інші планети, з'являться поселення на Марсі, Венері і інших близьких якихось небесних тілах поряд, місяці в тому числі. Це уявлення, які відпали і залишилися лише в сфері наукової фантастики чи фентезі. Але натомість, звісно, 21 століття ще не закінчилося, невідомо, що там далі буде відбуватися, яким чином буде розвиватися цивілізація далі, хоч бачимо, що вона вже явно пішла трохи не тим шляхом. Оцей момент передбачення характерний для уявлення Лема, для того, над чим взагалі роздумує Лем у сумі технології – Він просто цікавий навіть для загального розвитку, тому що багато з порушених Лемом питань у 60-ті роки складали виключно пророгативу наукової фантастики, а в наш час стали вже доступною і реалізованою реальністю. Наприклад, це віртуальна реальність, нанотехнології, штучний інтелект, технологічна сингулярність. Тобто все те, що через 30-40 років після першої публікації «Суми технології» ввійшло в сферу не передбачень, а наукових розробок. Отже, якщо пройтися по основному змісту проблематики «Суми технології» Лема, це, по-перше, довгий вступ у дилеми, тобто у проблематику пророкування майбутнього, де, власне, Лем говорить про те, що ми маємо справу з двома еволюціями – це техносоціологічною і біоеволюцією, тобто тим, як розвивається цивілізація і тим, як розвивається людський організм і людська природа. З іншого боку, це питання космічних цивілізацій, тобто, чи можливе життя у космосі, яким чином можливий цей контакт, наскільки земляни можуть опанувати інший простір поза землею, позаземний простір. Ще одне таке питання можна об'єднати своєрідним поняттям інтелектутроніки, тобто це питання кібернетики, інформаційних технологій, кібернетичного управління суспільством, питань штучного інтелекту і всякого такого. З іншого боку, Лема хвилює також, в нього є така теорія всього, конструювання всього, і він говорить про можливість і здійсненність якихось різних проєктів. Це поняття, в нього існує поняття і мітології, і фантоматики під фантаматикою він розуміє, власне, можливість створення іншої уявної, ілюзорної реальності, яку ми зараз, власне, знаємо як віртуальну реальність і утворення різних сфер, які знаходяться на межі між людиною і оцією віртуальною реальністю. Це і такі речі, які ми зараз знаємо як augmented reality, тобто доповнена реальність, всі наші прилади, пристрої, які дозволяють нам, як, наприклад, Google Maps чи, чи ще якісь інші винаходи людства, які дозволяють нам уявити чи покращити можливості своїх уявлень про світ за допомогою зручних, скажімо, пристроїв і винаходів, які доповнюють наші уявлення про світ. З іншого боку, таким важливим для Лема теж у цій збірці питанням є питання інформації. Тобто він переймається тим, що розвиток науки і цивілізації постійно призводить до того, що кількість знань збільшується, збільшується в геометричній прогресії – і людина вже не стані охопити цих всіх знань, осягнути їх і навіть просто з ними познайомитися. І, можливо, припускає ЛЕМ у сумі технології, колись дійде до вирощування інформації. Тобто, можливо, стане доступним для людини такий спосіб, як, скажімо, доповнення генетичного коду – робота з генетичним кодом, тобто продовження тих ініціатив, які і можливості, які має природа по створенню життя, а людина може це зімітувати, навчитися і спробувати якимось чином собі продовжити, сконструювати. Теж тут Лем говорить і про конструювання мови, і це є мова не тільки людська, але й мова коду програмування, і фактично він теж звертається до питань, що стосується перспектив реконструкції людини як такої. Звісно, він тут відразу застерігає, що ну, на цій стадії це в сумі технології ще не занадто багато цього є, але у пізніших творах уже 90-х років він багато говорить про те, що... Можливості створення людини, штучного створення людини, так? тобто можливості впливу на ці процеси, можливості клонування – це наразі ті сфери, в які ми не маємо доступу, які дуже під великою етичною забороною, тому що ніколи невідомо, до чого призведуть ці винаходи, і наразі він дуже скептично ставиться до можливостей такого втручання людини в оцей процес. Ця проблематика була згодом доповнена в наступній збірці есеїв, які вийшли вже в 1996 році під назвою «Таємниця китайської кімнати». Власне, тут за основу взяти питання, яке це тест Тюрінга, в якому йдеться про те, наскільки можливе створення штучного інтелекту, який неможливо буде відрізнити від людського. І Лем підходить з усіх боків до аналізу цієї ситуації і відштовхується він від усіляких таких негативних перспектив, які часто фігурують в науковій фантастиці про те, що буде винайдено штучний інтелект, який, розвинувшись, пристосувавшись і опанувавши якісь потрібні собі знання, навчиться між собою комунікувати, домовлятися і в певному часі машини опанують людське суспільство, і оскільки вони краще розвиваються, більш досконалі, більш розвинуті, у них кращі можливості по опрацюванню великого масиву даних, то, відповідно, вони зможуть з часом отримати владу над людиною. І Лем у цих своїх есеях розглядає таку перспективу, і, звичайно, він доводить послідовно, що не варто цього остерігатися, тому що наразі оце питання створення штучного інтелекту, який буде абсолютно антропо. Подібним антропоморфним, тобто буде наслідувати людину, воно просто не стоїть, оскільки в функціях штучного інтелекту це не передбачено. Він може заміняти якусь із функцій людини, він може не розуміти тих даних, які він оцінює, він може взагалі не бути в стані сформулювати сам собі завдання, виходячи з цієї інформації, яку він має. Тобто не варто переоцінювати і олюднювати ті процеси, вважає Лем, які стосуються питань досить іще недосконалого цього штучного інтелекту, представленого різними винаходами у сфері комп'ютерних наук. Лемова філософія майбутнього являє собою таке пізнавальне обговорення, обговорення онтологічних перспектив. І також, з іншого боку, він намагається давати і морально-етичний аспект всіх тих винаходів і процесів, які досліджує людина, людська наука – і оцей морально-етичний аспект, який з'являється у лемових текстах, він надзвичайно цікавий. Тобто він робить все таки мірилом у цього всього науково-технічного розвитку людину. І Лем дуже чітко дотримується цієї міри, щоб не захопитися всіма цими техногенними процесами. Він постійно говорить про науку, про наукові винаходи, як про двосічний меч, з яким ми маємо постійну справу, бо ніколи нема гарантій, що те, що ми винайдемо, не вплине в майбутньому, не може бути в майбутньому використане як така загрозлива ситуація, для, не, не створить загрозливих ситуацій для існування людства, бо все можна використати не лише на добро, але й фактично реверсом будь-якого добра в цьому, є злий намір, і про це Лем не забуває говорити, аналізуючи кожен з винаходів цивілізації, чи з можливих винаходів. Зацитую, власне, з його одного з есеєв у його таємниці «Китайської кімнати», Досі моя уява проєктувалася ніби в порожнечу фантазій, ув'язнена в окремих розділах книжок, таких як «Сума технології». Тепер же землі інформації починають вринати перші щаблі сходів, які ведуть до тих зухвалих і перечасно вигаданих шансів, у яких криється, можливо, навіть більше загрози для нашого виду, ніж тріумфу. Але оскільки ми вже знаємо, що поступ є автокаталітичним, що технологія, так само як біотехніка, є змінною незалежною від історії цивілізації. Всі спроби її затримати, загальмувати, обернуться в прах. Великий жаль виникає через те, що мої передбачення, одягнені частково в костюми і показані в сюжетах science fiction, були неоцінені в Польщі і не визнані повністю правдивими. Простіше кажучи, з'явилися як правда майбутнього, але не були Відчитані. Бавлячись у прогнозування, можна передбачити, що в майбутньому комп'ютер простіше буде наслідувати людину, ніж людині-комп'ютер. В іншому місці Лем пише таке. «За хребта 21-го століття тим часом визирає не то фата Моргана, не то примара молекулярних біотехнологій. Human Genome Project». Вже на повному ходу він повинен дати нам в руки, завдяки віднайденню усієї інформації про геном людини, можливість керувати еволюцією нашого власного виду. Таким чином з'являється інформаційна всемогутність, як невідома в нашій історії, абсолютно непередбачувана сто років тому загроза. Я ніколи не був противником наукового поступу, ані так званим технократом. Я намагався дотримуватися найперші міри, а тоді вже віднайти власний шлях думки – уздовж тої вузької грані, якою земна цивілізація рухається в невідоме майбутнє, венена в оман міражами не лише інформаційно породжуваної надії, що ми не ринемо в безодню, зяючи по обидва боки від цієї підвішеної над бездонним космосом дороги». Фактично, таким чином, Лем завжди вносить сумнів у райдужні перспективи і описи візій майбутнього і можливостей розвитку людської цивілізації, людської науки, але при тому він намагається аналізувати теж і можливості інженерної та біотехнології, і можливості центральної фантоматики, тобто впливу на уявлення людини про реальність, але якщо, скажімо, периферійна фантоматика дозволяє створити, Створювати ілюзію з допомогою якихось окремих органів чуття, то центральна, на думку, Лема має створювати цю ілюзію через вплив на людський мозок. І, можливо, цей винахід теж буде дуже загрозливим для майбутнього людства, як передбачає Лем. Одну з важливих таких великих загроз і можливостей людини, на думку Лема, створює інформація. Тобто її розвиток, її постійне збільшення у світі навіть він вигадує такий застосовує термін ексформації, тобто експлозії інформації, вважає, що ця інформація, яка надміру швидко розвивається і дуже швидко накопичується, нагромаджується, здійснює щось на зразок такого своєрідного вибуху, який поширюється в просторі і займає щоразу більше і більше місця. І він порівнює цю експлозію інформації з біологічними процесами, тобто, наприклад, з розвитком людської клітини, яка починає дуже швидко розвиватися і створювати, власне, таким вибуховим чином створювати окремий організм. І переводячи ці процеси, накладаючи їх на те, що відбувається зараз з інформацією, Лем опиняється перед цілою низкою можливих питань, які можуть стосуватися теорії інформації в майбутньому. До речі, до деяких з цих питань ми вже дійшли зараз і деякі процеси, які Лем описує у своїх творах, зокрема, образ мегабітової бомби, яку він застосовує до поняття інформації, ми вже зараз маємо деякі стани і деякі проблеми, пов'язані з інформацією, ми маємо своєю реальністю. І це поняття постправди, яке є одним з найважливіших упродовж останніх, умовно кажучи, п'яти років, де ми бачимо, що за допомогою інформації, поширення певної інформації, можна створити зовсім інший образ реальності. І насправді фейкова інформація займає дуже багато місця і її неможливо в багатьох випадках через її значне поширення відрізнити від правдивої інформації. І, скажімо, Лем, наприклад, описує в одному зі своїх есеїв ситуацію, коли людина, намагаючись сховатися від надміру інформації, від великої її кількості, не встигає її переварити, людина починає обмежувати, звужувати собі канали інформації. І, наприклад, щоб уникнути цього колапсу і хаосу інформаційного у світі і інформація починає бути дуже дозованою. Зокрема, якщо подивитися новинні канали багатьох великих всесвітніх мереж інформаційних чи компаній інформаційних, то ми побачимо, що вони дуже дозують інформацію, і можна побачити одне і те саме явище приблизно в подібному викладі. Лем, до речі, про це пише ще у таємниці китайської кімнати і згадує про цю особливість, що, можливо, ми в майбутньому опинимося перед такими інформаційними візіями, які є вже певним чином кимось створеними, відредагованими і поданими таким чином, щоб створити нам певне уявлення про світ певне відредаговане уявлення про світ. І це теж є таким питанням, яке останнім часом дуже багатьох непокоїть. Говорячи, власне, про технологічні пастки, перед якими опиниться людина у майбутньому, ЛЕМ розглядає три основних таких загрози. Першою з загроз є те, що на час створення таємниці китайської кімнати було ще дуже актуальним, це загроза вивільнення, навіть не загроза вивільнення ядерної енергії, а власне втрата контролю над тим, як буде у світі далі відбуватися цей розвиток ядерної енергетики і, відповідно, цей потенціал, який перестав бути настільки контрольованим після цього протистояння, після розпаду Радянського Союзу, після протистояння радянської цієї загрози ядерної і західної, де утворилася, була стабільна, стабільна протистояння, якась рівновага, власне Лем розглядає наступну ситуацію як загрозливу, як таку, яка може дуже непередбачено обернутися для цілого світу і відповідно, внаслідок того, що окремі країни можуть отримати доступ до технології, які вони будуть не в стані контролювати. Другою технологічною пасткою Лем вважає світ Біосіляких власне процесів пов'язаних з розповсюдженням і розвитком антибіотиків, до яких, звичайно, починають пристосовуватися хвороботворні ці мікроорганізми, і виникають щоразу нові мутаційні процеси і з'являються нові штами. Людина замість отримання імунітету вона отримує щоразу вишуканіші оці виклики від хвороботворних цих мікроорганізмів. І Лем говорить про глобальні загрози, тобто він говорить про загрози пандемії. Звичайно, на час, коли він пише, це такою найбільшою загрозою є поширення СНІДу. І він розповідає про яким чином аналізує просто цю ситуацію, яка утворилася в зв'язку з таким глобальним поширенням цього штаму, і він ще не знає про те, що ми опинимося, матимемо інші загрози, як показав останній час із ковідом, так, останні пандемічні процеси, але те, про що пише Лем, не називаючи цієї пандемії, цілком вкладається в те, що ми отримали в майбутньому. Тобто це ще один з таких прогнозів які, на жаль, з цих візій про майбутнє Лема стали реальністю. І третьою технологічною пасткою, з якою може зіткнутися людина, власне, це є оце поширення інформації, образ мегабітової бомби, інформація, яка може ввести людство у своєрідний дрейф. Тобто, коли відбудеться пасивне виконання запрограмованої послідовності команд – і людина опиниться гвинтиком у цьому, скажімо, у цьому наборі команд. Тобто вона стане як людина зайвою, яка не зможе достосуватися до цього процесу продуваного, механізованого, запрограмованого. І у 1999 році Лем видає якраз збірку есеїв під назвою «Мегабітова бомба», де він видає їх спочатку, по одному есею публікує у часописі комп'ютерних студій у Польщі, і, відповідно, там він багато уваги звертає якраз на можливості людського розуму в опануванні цієї інформації. І він говорить про те, що людський мозок в основному є як кінь, який рухається довкола свого кілка, який прив'язаний, який не може вийти за межі цього свого руху. І натомість усе людство приречене на оце намагання подолати власні межі власні обмеження. І Лем припускає, що 21 століття, можливо, буде навіть жорстокішим, ніж криваве 20 століття. Це такий дуже сумний прогноз. Він пише, що без сумніву інформаційна сприйнятливість мозку вже вичерпана. За межами науки прояви цієї інформаційної астенії помітніші, ніж в самій науці, особливо, якщо обмежитися точними науками. І він говорить про поняття такої інформаційної повені, де, відповідно, навіть... Науковець, який займається певною проблематикою в цьому надмірі інформації, в хаосі інформації, часто не може ознайомитися з тими знаннями, які з'являються у його сфері, бо це просто нереально. І, можливо, саме для того в одному зі своїх фантастичних творів там дилем відчуває. Неможливість щось сказати власне, в футурологічному ключі. Він компенсує це у художньому ключі і в одному з його творів, який називається «Огляд на місці», він пише про те, що, можливо, в майбутньому з'явиться потреба. У тому, щоб людина у минулому шукала в розвитку науки, шукала вже ті такі занепалі і нерозвинуті гілки наукових відкриттів і наукового розвитку, які свого часу не отримали подальшого розвитку, не були помічені, так? виявилися якимись тупіковими. І фактично ті... Тупікові гілки можуть бути продовжені, оскільки цивілізація пішла іншим шляхом, а оцей тупіковий шлях може виявитися дуже перспективним в нових умовах. І він вводить там, в цьому огляді на місці, у нього там з'являються замість експертів інсперти. З'являється поняття про науку ігнорантику, власне цю науку, яка підбере цей Відкинутий камінь і зробить його каменем наріжним, відкинуту теорію. Він говорить про науку аріаднологію, як про пошуки оце, власне, відкинутого, пошуки цієї нитки аріадне, яка виведе десь з лабіринту. Бачить Лем вихід з цієї ситуації з інформаційною повінню, яка склалася, у тому ж, що з'явиться з часом потреба керувати цими інформаційними потоками, опонувати їх певним чином. І він каже, що це теж може бути загрозою, одною з загроз, тому що з'являться цензурні фільтри для інформації – і ми вже бачимо, наскільки ми маємо справу з цими цензурними фільтрами, де дуже багато речей не можна торкатися, і щоразу більше речей не можна, питань не можна порушувати, щоб не опинитися за межами дозволеного, тобто за межами цивілізації. Де ми можемо потрапляти в лабіринти інформації, з яких немає виходу. Отже, якщо підсумовувати фоторологічні уявлення Лема, які викладені у його, в основному, науково-популярних есеях, не лише у його фантастиці, то буде видно, наскільки цікавими є ті шляхи, якими Лем бачить, що буде рухатися цивілізація людська, наскільки цікавими є ті питання, які спонукають Лема і нас усіх після прочитання цих есеїв перейматися. Насправді, для мене фоторологічні есеї Лема є дуже великим Стимулом для роздумів і для пошуків, не тільки в сфері науково-технічного розвитку, але й для пошуків у сфері людського болем завжди залишає можливість людині бути тим фільтром, який відбирає з усього всього огрому науково-технічного розвитку, цих винаходів, техногенних всіляких. Викликів, які є, людина в Лема є мірилом цього всього. І цей аспект мені надзвичайно цікавий, і я вважаю, що він дуже продуктивний. Називаємо це футурологією, лемологією чи ще якось, але це безсумнівно праці, які і тексти, які варто читати, які варто обговорювати і обдумувати.